1: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会执行长张扬谦阿甘。在新的一系列，我们在讨论完了有关于国家的目标之后呢，其实要讨论的跟大家的生活会比较相关哦。在上一季、上个系列，我们提的是国家的减碳目标，我们要如何达到净零啊、呃、这样的一个路径。那接下来就来谈我们。每个人其实可以从生活中、哦、或者是在我们每一次的消费行为里面，其实可以采取哪些作为、哦、同样是可以达到净零目的的。当然，在策划这一系列主题的时候，可能呃还是会有一些 concern 或 debate、哦、因为如果我们太强调个人，好像是政府就不用做什么事情的啊，这是我们要避免的。我像想要用另外一个方式是，事实上现在有许多是唾手可及就可以拿到的。这些技术其实是已经跟几年前我们在讨论这些技术来说，价格啊，或是实用性啊，其实已经更方便、易于取用。对，我想这样的一个技术对呃许多听众朋友来说，它也不是远在天边。甚至你今天只要上网，都很容易呃找得到厂商来帮您装这一系列的节能或是绿能的呃这方面的呃设备哦，或是技术。所以今天来到我们节目当中哦、喔，是最近如果大家搜寻跟太阳能相关的这个讨论的时候，应该会常常会听得到这个名字哦、喔，是主妇联盟环境保护基金会的资深主任吴新平，那他同时也是台达基金会，我们很早期。这样讲很会透露年龄，没问题的。<笑>就是我们第一届的、呃，我们送出去的学生在荷兰提供奖学金，念了环境相关的一个学位。那回来之后就从事环境保护的工作，其实也相当久的一个时间了、哦。那现在就是一打开电视，打开报纸，会看到他们最近正在做一个倡议，就是有关于再生能源发条例里面的第十二条里面，是不是在新建的建筑物上面一定比例的。要加装太阳能板，因为这个在国际上其实是已经几乎是 mainstream 的主流的这样的一个趋势，可在台湾很意外的受到了一些讨论。今天我们就利用这样的一个时间来跟大家讨论，以及如果各位家户里面该如何装的话，主副内容其实在这几年哦、喔、也有跟包括跟合作社这边各自有辅导过不同的专案。那也会有些许的成果，也许也可以跟大家来分享一下。我们是不是先请呃新平主任跟大家打声招呼
0: ？好，主持人好，各位听众好，我是主妇联盟环境保护基金会的新平
1: 。是新平主任，能不能先大概跟我们分享一下？因为主妇联盟大家知道，他其实做了很多跟环境保护相关的、啊。你们一开始是怎么会选择，后来以这种加护型的太阳能板作为你们做倡议以及实际去？做人员转型这样的一个，呃，不能讲投资标的啦，就是作为你们主要 company 的一个主轴
0: 。哦，是是,是，我我觉得我们主妇联盟跟其他很多环保团体其实都一直在推动各种各样的环境倡议。那我们推动的进入点，我们比较是从生活里头去做推动，因为我们觉得其实要每一个人从生活裡头去进入，才有办法把。环境保护或者是环保的这些意识跟行动，把它落实到我们的生活里头。所以，我们常常都在讲，生活就是发电厂啊。所以，为什么我们会希望去推动家户在使用太阳能？不管装在屋顶上，或者是甚至我们自己基金会也有在做义卖品，是一个很小很小的，就是发电的太阳能，可能只有十五瓦，但是可以拿来充手机、充行动电源这一些的。我们就是希望大家的生活都可以使用到再生能源，因为。其实我们讲说，古人讲、哦、开门期间是柴米油盐酱醋茶。可是其实浓缩到现代人的生活里头，它其实就是饮食跟用电。那我们常常都会知道，说我今天的三餐可以选择什么，好、哦、照顾自己的健康，照顾环境。可是我们却很少意识到，用电也应该在我们自己的手上
1: 。是，所以在做这方面的规划的时候，像过去我们在讲节能呢、哦，都会先鼓励大家先看电表啊。啊、知道自己用了多少电啊？那对于主妇联盟在推动使用再生能源哦，使用这个太阳能光电板的时候，你们通常会建议大家第一步是去做什么样的着手？是去检讨一下自己家里面，哎、欸，哪个地方好像常常会有阳光洒进来，这个阳光其实不是可以好好利用的，会是这样的一个 SOP 吗
0: ？我们的 SOP 哦，说起来的话，应该是跟大家先讲生活，就就是发电厂，或者是更准确说，节能才是最好的发电。所以我们会跟大家讲说，其实有些不必要的电先省下来。嗯、<哼>像曾经看过一个数据，台湾大概有五百万台的那种热水瓶，嗯、大家家里常常用的二十四小时不断电的。现在要夏天了，我想很多人出门上班、上学，半夜在睡觉的时候，那个电热水瓶都还在插电在保温。嗯、<哼>那这个五百万台的电热水瓶，它的耗电量相当于三分之一座的核电机组。嗯、<哼>对，当大家。没几年就在为核能或是各种能源一题在公投啊，甚至在对立的时候，其实有太多的事情可以在生活里头做了。所以我们会跟大家说，第一步我们可以省下家里头真的不需要的用电。对，那这些不需要用电，其实可以兼顾到生活品质的。好，那真的降,降不下来的地方，我们还是会有需要用电的时候嘛？那我们在选择相对比较对环境友善、对我们自己生活友善的能源，也就是再生能源。像我们自己在推动的，我们是先从屋顶开始推动，因为屋顶真的就是大家生活的场域，跟我们比较接近。那我们也很希望说，未来的台湾能够更多的使用像这样分散式的能源。那分散式的能源它的好处就是，我每一个社区甚至每一个家伙可以根据我自己的条件去选择适合的能源来使用。当然，在台湾比较常见可能就是太阳能。那像太阳能，我觉大家可能知道会发电了、哦。可是像我们自己在关渡国中的屋顶上面也装了太阳能以后，我有去实际测过，有太阳能遮阴跟没有遮阴的教室，它最大可以差到 4.2 度的温度。嗯所以其实太阳能它不是只有发电，它甚至可以帮助顶楼的住户降温。所以我觉得这这是很多人可能没有没有想到的这些再生能源可以带给我们生活的好处。这也就是前面为什么主持人有提到，我们最近在推动再生能源发展条例的修法，就很希望能够让大家支持未来的新建物其实就可以装光电，因为新建物在一开始设计的时候就加装光电，其实它就更可以跟我们顶楼的住户要好，或其他住户对于顶楼的使用的需求就可以。结合在一起，比如说光电板可以设计成凉亭啊，嗯嗯
2: <哼>
3: ，对啊
0: 。那光电板价高一点，是还是可以继续晒棉被啊。一些间隙留下来，可以继续种植栽啊。这些都如果在一开始设计就导入，就可以跟大家生活更贴近。嗯
1: 哼，在政策方面，我们留到节目的下半段的时候再跟大家提、哦，因为最近刚好呃是在修法的这个阶段啊。那这个法通过之后，也许对于呃未来的建筑景观也好，或是对于整体的一个能源转型，我相信都会有相当注意。我们先从一般家户啊，它如何去。呃，设置这个太阳能光电板开始哦。呃，这也跟新民主 N 及其所有听众朋友就分享一下，我上个月刚去了一趟北京哦，参观了一栋是北京它一个旧的建筑，去改造成近零能耗的建筑。所谓近零能耗，就代表它百分之百去使用再生能源呢、啊。呃，在计算公式上是这样，但晚上的时候它没办法发电，还是会用到市电，但它白天的发的电其实已经超过了它整个需要。呃，用市电的这个电量。那这栋建筑有趣的一个地方哦，第一个它是采用德国的一个叫被动式的标准，所以节能是最优先的。你看到那个墙的厚度哦，他在现场就比较目前按照中国大陆他们绿建筑这个标准或者他们隔热的标准大概是多厚，然后那栋建筑采用的那个标准大概是多厚，所以先把节能东西做完之后，他们才去思考说，诶，那我下一步如果我要采用再生能源，我大概还有怎么样的一些余裕来去使用？那在北京以这样的一个房子来说，当然像是地源热泵什么，他们都有通盘的去做考量，但是它很巧妙的运用了它的建筑立面哦。它跟一般我们看到太阳能板不太一样，它屋顶当然是铺满了太阳能板，那还有一些福利通风啊等等都有。但是它连建筑的呃正面，以及在应该是向南的那一面啊，它都用这种 BIPV， 就是跟建筑一体化的，就是你看不出来它像太阳能板的太阳能板啊，它其实就像是一个大理石砖啊，它就是喷出来大理石砖，然后就贴在这个地面上面。我、哦、后来去问哦，这个东西当然，呃、哦，中国大陆生产很多啊，因为中国大陆其实是全球最主要太阳能板的生产国。但其实像是德国啊，像是日本也都有类似的技术。而且现在做的，哦，就像大家上网查，有时候会查到，像 Tesla 不是之前也有做类似这种看起来不像是太阳能板的屋瓦，或者是我知道台湾也有厂商，呃，有达吧，他们做那种可挠式的，呃，或者是可以直接装在露营车顶上等等的。就是这样的一个设计，其实已经很多了，而且价格也跟我们当初，像我当初入这一行的时候，一 k 瓦太阳能板好像要二十万台币吧，现在应该四万五万，五萬
0: ,、嗯、万就差不多了，哎、欸，就就就已经可以拿到了嘛，對
1: ,啊對,啊、对，所以如果我现在是一个想要在家里面装太阳能板的话，主妇联盟会。以你们的经验，会给予我怎么样的一个建议
0: ？其实我们也接到很多民众，就是希望我们能够到社区里头跟大家解释什么叫太阳能。我觉得这是第一个，我们主妇联盟可以协助大家做的，就是分享我们的经验跟所知。那呃，我们可以跟社区分享。还有一件事情，我觉得比较好玩的，就是社区里头啊，现在很多人在争议说要不要盖太阳能，是因为大家对太阳能有很多的疑虑。我最常听到就是要太阳能破掉会不会有毒？然后太阳能能不能够回收啊？制成不是一样会被碳排吗？然后为了解除这些疑虑啊，我们除了有写一些文章、投书之外，我觉得我们做了一个让大家可以共同参与的活动，也欢迎以后大家来报名。我们直接跟一些厂商要了一些他们淘汰的废弃的太阳能板，然后请大家带上自己家的锤子、榔头，把它拆开来，自己把它敲开。然后拆开以后，其实能够看到的成分，真的就只是钢化玻璃背板嘛。嗯，哦，晶片嘛。还有铝框，以上这些东西，大家除了对晶片不熟悉之外，其他东西本来就是我们丢乐色的时候就在丢的东西，就在回收的东西。嗯嗯、对，所以我觉得就很欢迎大家可以来找我们玩这些东西，<笑>我们也很乐意跟大家分享，就是我们自己在做一些暗场的经验。我觉得还有大家会很担心是，哎、欸，太阳的板盖上去以后，那谁来维运管？因为早期真的有很多那种暗场，可能是示范型的，当时技术跟市场都还不是很成熟的时候，那些板子真的盖上。上去可能就放着，放着没有任何的维运，任何电器设备本来就都会损耗的。嗯、<哼>那现在像我们自己经营的暗场，其实我们还帮着暗场有买保险，所以大家担心的，比如说像是台风会不会把太阳能板吹掉哦？当然，这第一个可以靠现在比较稳固的功法去加强，一开始的时候就让它做的比较稳固。第二个现在也可以买保险、嗯、哦，所以像这些经验，我觉得都是我们很乐意到社区以后跟大家分享的。嗯嗯。
1: 其实，在讨论这个议题之前，如果呃，我不知道各位听众有没有参加过一些管委会或是区全会哦、喔，真的蛮多人会很讨厌太阳能，嗯啊、不知道不知道这个恨意是从哪里。<笑>对他他会举各种例子啊、喔，这种他看得到的例子。那早期有说什么鸟飞过去啊，会烧死啊，對,对对，就立刻灰飞烟灭这样。嗯、控
0: 谣应该很对对对。然
1: 后另外就是呃，反射的这个光。啊，会不会有可能造成啊？这个的确有些暗藏，是会对对，早
0: 期是啊，对。
1: 然后会不会有辐射？呃，发电设备一定会辐射。你你说没有，你他他会跟你争辩，啊，这你这个不够灵敏啊，还是什么？对。然后另外就是有提过，因为之前苏迪勒台风的时候，的确那个时候有蛮多太阳能板在装置的时候，它并没有考量到这种极端的风速，因为我记得那个台风好像每小时是七十几公里的风速吧，那个已经超出了。我们一般在做杂项制造的时候，对，所以那时候的确很多太阳能板就报废掉了。嗯、对，我想从那次之后，后来好像加
0: 强很多，对,對、啊、加强很多。啊、那
1: 包括保险这边也开始推动，对所以那次这类的讨论其实很多，你们出去的时候要如何一一来跟大家化解这个疑虑？嗯
0: ，对，我觉得其实呃，真的网络上谣言很多，也不能说谣言啦。我觉得大家的担忧某方面来说，一样是担心环境，因为我真的觉得这几年看到的确有很多嗯嗯呃。有一些建制的不太好的暗场，特别是在地面，嗯、<哼>在农地，然后破、嗯、用破坏式的方式，我觉得很直接讲是破坏什么，然就可能用下面甚至打水泥，然后也破坏了社区里头原本有的经济状态。嗯、<哼>呃，所以这是为什么要推公民电厂？因为其实我们有看到一些国际案例，像日本前夜，它在福岛核灾之后啊、呃，就很多的人口的流失，很多人为了避灾嘛。那人口流失会造成一个什么现象？就是很多的可耕地、可耕的农地就被废弃，就荒芜掉了。嗯、反而是留在当地的人哦，他们集资在农地上面盖太阳能板。但我要说，他们盖太阳能板的那个模式跟台湾差很多。他们不是铺好鋪、铺满、铺到一丝光线都进不了农地，他们是间隔拉很开，下面是可以有植栽、有作物的。嗯、<哼>然后他们怎么吸引大家回乡耕作呢？哦，他们让愿意回乡耕作的人不但有作物的收成，还可以分享太阳能收益的两成。嗯哼，它整个结构都设计得非常的。贴心哦，它甚至还有设计到说农业机具开进去以后，嗯、那怎么样收割的这些高
1: 度，全都设计好了。那这个是由地方民众他们在做公民电厂的时候，它由下而上。
0: 对。对,對所以我就觉得看到，如果主导是在地的社区，在地的公民，他的考量点就不是放在光电的收益要最大化。嗯哼嗯哼对，那我觉得这个是很多民众现在在台湾看到一些很扭曲的状况，会产生的担心，就然后就会接下来就会。把这些焦虑反映在太阳能会不会反光？太阳能会不会有辐射？好、嗯嗯，那其实这些东西现在的太阳能板都不会。大家光是讲反光好了，太阳能的它的基本原理就是要把光转成电。嗯嗯如果它会反光。它就不能发电了，嗯嗯
2: <哼>
3: 嗯，对
0: 啊，它就不能用了嘛。嗯、<哼>那其实它也不会有辐射或是电磁波哈，板子本身不会有。那它的逆变器其实也只有一点点而已。嗯、<哼>那如果大家真的很担心电磁波，其实比较根本的做法是不要抱手机睡觉。嗯<哼>对啊。所以这些谣言，我觉得它背后反映的是，我觉得在我们台湾的这个发展光电或者再生能源，它都是正确的道路。可是它可能还有一些更细致的做法。
2: 嗯、<哼>我们
0: 不能够一直都只讨论到能源怎么转换，可是却忽略到。社会上可能会有的担忧，社区里头要怎么参与这件事情
1: ？嗯，其实类似的也不光是针对太阳能板哦、啊，当然太阳能板是我们常听到，另外一个。爱恨两极的就是电动车、啊、嗯，对，就讨厌电动车，为什么电动车就是随时会爆炸，<笑>随时会烧起来，这样类似这样的。那我想这也是为什么《主物你们在选这样的议题的时候，其实你们并不是呃单纯的，比如说推广太阳能，但像农地的这些滥用啊，这这些你们也看到，的确有这样的一个乱象，所以你们采用用跟住宅结合的，就是原本就是闲置的。这样的一个立面或者是表面来安装太阳能板，所以你们在呃关注广州那时候有就有这样的一个案例，关注广州这个案子已经乱了几年了。
0: 今年应该算第三年了。第三
1: 年，对、嗯，到目前为止的状况怎么样？啊
0: 、其实蛮好的。一开始台北市城发局的预估值大概是一年可以发一万八千度电左右，嗯、<哼>但第一年我们就发了两万四千度，嗯、然后第二年去年状况比较没有那么厉害，可是还发了两万二
2: 。
3: 那像
0: 这两天我有上我们的那个系统上去看，然后这两天每天都可以发超过一百度，嗯<哼>，而且那暗场我说很小，它才二十 K 的小暗场而已。嗯嗯，所以这两天发电状况很好，然后甚至常常在即时发电系统上面会看到，那天可能多云啊、阴雨啊，然后太阳能板一样在发电。
2: 嗯
3: <哼>所以
0: 不是网络上谣传，在台北市叫一片云飞过，所有太阳能板都变废物。我要说，台北市在台湾算北边没有错，可是我们还没有到北极圈有永夜这么严重的。嗯嗯
1: 我之前有查过，台北市好像它的一年的发电早期的资料，大概可以到九百到一千呢，嗯，差不多等同于伦敦，嗯,嗯,嗯，所以你可以看看，像伦敦、像荷兰，嗯，荷兰现在应该是以国土密度来说，太阳能板装最多的嘛，对，對,对，所以在台北绝对是适合发电的。您刚提到的这个的发电量，其实跟基金会我们协助的那瓦下面全国奖有接近，但因为我们那边的耗电量比较少，所以它可以达到近零。嗯，你们这个大概占了是自发自用吗？还是纯粹？我们还是用
0: 我们还是到台电那
1: 样。啊、哦，现在台电。但是
0: 有算过，就是大概可以供应，相对来说转换下来是可以用、嗯、呃用在好几间教室的用电量这样子，嗯、对啊。嗯、那我我们当初去推动。关渡国中的屋顶装光电，其实还有一个倡议上一个很重要的一个考量，就是，呃，我想各位听众有知道这几年有推一个很重要的政策，叫做“斑斑有冷气”，可是它有下一句叫“笑笑有光电”嗯<哼>。嗯，那“笑笑有光电”的政策推动底下啊，其实我们看到就是。各个县市也好，或者中央也好，就用大批量。什么叫大批量？一次就一两百个屋顶，嗯、好，一次包给某一个系统上去做。那、啊、当然有效率是很好，可是因为我刚好这两年又是能源教育的评审，就看到有些学校很认真要推能源教育。嗯、<哼>可是当问到说，哎、欸，那请问屋顶上的太阳能有没有作为贵校能源教育教材的时候，有很多学生说没办法，因为系统上不让学校上去。嗯其实我也可以理解系统上的想法，很怕小朋友太好动，可能会破坏什么。嗯、我们都知道小朋友破坏力的确很惊人、啊嗯。嗯嗯、<笑>对，那我们觉得很可惜，就学校是一个教育的场所。嗯，所以当初在跟官渡国中讨论的时候，学校的主任校长就说，希望可以结合教育，我们就说我们非常认同。嗯嗯、那所以那时候就讨论怎么改。我们那时候就讨论了，要把太阳能板把它架高，这样以后学生、老师都可以近距离观察太阳能。嗯<哼>，那这个案场啊，我们在合约上面跟台北市政府签约是说，至少两趴的收入要回馈在关渡国中做能源教育使用。嗯，哦、嗯，那、嗯、其实我们主妇联盟在这案场六十三片里头，我们持份的呃三十一片哦，那其实我们把三十一片的基本上所有的收益。都拿来做官渡国中能源教育，所以合约上可能相对来说可能一年只要三千多块钱的能源教育回馈。事实上，我们一年大概都花到五六万左右。嗯
2: ,
3: <哼>嗯
0: ，虽然不是把钱直接汇到，呃，就直接汇到学校的户头里头，其实我们也跟学校讨论过，学校也不要我们汇现金过去，他、嗯、要的是。等值甚至是超值的，跟 NGO 合作的能源教育，所以我，我我真的觉得我们碰到非常好的教育者，嗯、<哼>他们想要投资的事情是更务实的，是下一代的能源的知识、能源的意识这样子。嗯
1: ，嗯因为的确类似的案例，我们自己也有听说过，因为当初是用这种比较大的承包，比如是现实的教育局，他去调查所有，嗯、比如说他的境内的这些屋顶。大概多少的面积，大概可以多少，然后再去招标嘛，然后再让业子来标。所以对有些学校来说，他其实觉得没有什么诱因，因为赚的，呃，不是说赚的，<笑>就是说真的有有呃收益的，其实是在县市政府的成绩，对你对学校来说，他就是提供屋顶而已。对啊，就是一直公文来，好吧？那那你，你你就做，那你最好也不要影响到漏水什么的，因为因为这个对他来说影响比较大。那你说他要再额外去做这些投入？对实际第一线的呃，在处理，比如说总务人员啊，或对校长来说，其实多的一件事情。
0: 是啊，嗯
1: 、是啊,啊。你又不像冷气，冷气的话，你还还可以吹你这个太阳能板，就是回去上面，感觉你没有享受到它什么好处。也许遮阴有啦，<對>啊，就是顶楼稍微凉一点，但其实对他们来说。并不是特别有用，因，对
0: 啊，尤其对总务主任来说，对啊，就多一份工作，嗯、所以我真的很感谢，就关注国中，我们碰到一群真的很有很有想法的老师、主任跟校长，大家的共同理念就是，嗯、大家看的看公民电厂，不是在看价，钱，是在看价值。然后那个价值对学校来说，就是国中小朋友的能源教育。嗯，对啊。那我们这几年跟他们合作，我也觉得非常的好玩。那呃，我们跟学校合作过好几套的课程。我们曾经让即兴剧的剧团，然后到学校里头，让老师讲一段他们人生中气候变迁的经历。嗯<哼>比如说，在偏乡教书的时候，碰到大暴雨，然后就要赶快冲下山。然后，即兴剧团的演员就会在现场演出来这一段经历给老师看。嗯,嗯,嗯为什么我们要这么做呢？因为其实第一线的老师他们是非常需要气候变迁跟能源相关的知识的。可是，光是找一个专家演讲这些知识，对很多老师来说，其实一样会有距离感啊。哦、嗯嗯嗯嗯，那让老师们讲出生命的经历以后，让即兴剧的团员们反馈给老师，这些老师们就会觉得，哎、欸。原来气候变迁还有能源跟我的生命是有关系的啊、嗯<哼>哦！那他们的热情其实就被我们点燃那样子。然后还有像是学校的学生也是一样，我们也是让演员去带学生演戏，演各种能源的情境。那我觉得这跟纯粹在跟小朋友分享知识真的是不太一样。你可以看到，当他们投入那个情境剧里头，自己要当演员的时候，就会去想到说：“哎，气候变迁真的是我的事。”像我自己去好几个。大学演讲的时候，有时候会问台下大学生说：“气候变迁是谁的事？”我有时候真的会得到整齐划一的回答：“是北极熊的事。”<笑><笑>那这是件呃让我觉得有点伤心的事情。如果大家都政治正确的知道气候变迁很重要，可是想不起来跟我有什么关系的时候，嗯、其实很多时候再好的技术，然后再好的政策都不可能推得动的。
1: 嗯。应该要请主妇联盟去我女儿的学校演一下、喔，哦，因为我女儿的导师一天到晚就说<笑>啊，电动车没有用啊，太阳能板都假的。然后女儿就回来跟我说，哎<笑>、欸，老师说你做的都假的，對哦、好伤心哦。但<笑><笑>我又不好意思，因为生杀大权在在他手上，<笑>对，没办法直接在联盟本上跟他辩论。好，那如果我现在对一般家户而言哦，我如果是想从公民电厂这样的一个角度。来去看看我家里面能不能转化，他现在有哪几种可以选择？我必须第一个，我当然可以上网搜寻嘛，嗯、有不同的这个公民电厂的，<對>你说业者也好，或者 B 型企业也好，其实我相信这个之前听过。气候债，你在台湾呢？我们也呃陆续有介绍几个，但我要选择的是加户储能吗？我要选择的是直接卖回给台电吗？嗯、或者是说这中间有没有一些主联盟可以给的建议？嗯
0: ，如果我们讲的是用电或发电的模式的话，那可以考虑一下。如果你在电网比较成熟，像是都会的地方，很多社区会选择的是把电馈给台电。哦，这样的好处是什么呢？你第一个可以不用再装一个储能的设施。然后第二个是跟台电签约以后，你可以拿到一个所谓的趸购的费率，也就是你之后二十年，你的每一度电你都可以赚到钱、嗯<哼>。那这个钱怎么用呢？那像我们昨天拜访的新一新城啊，他们就是可以减少很多的公共的支出。嗯，那像我们自己爬出的很多的国内外的案例，可能就会把这个卖电的收益拿来投资在老人公产。然后小朋友的课后照顾之类的，所以各种各样的都可以做，这也是公民电厂的概念。嗯、<哼>那另外我们看到，呃，比较多是偏箱啊，啊、呃，他们可能比较多会在加装一个储能的设备。那我要说偏箱的考量就比较不是卖点，他们的考量是。风灾之后，不要变成能源孤岛。嗯<哼>嗯，那所以我，我当然啦，你如果住在城市，还是想要自己用电也可以啊。我也有听过有社区就还是想要装储能设施，他们担心的是，万一要开战了，然后电梯不能动怎么办？哦、嗯，这也是一种啊。对，所以他有各种。他现在
1: 还搭电梯啊<笑><笑> ？OK， 好，嗯，
0: 对，吹冷气，呃、哦，开开电视
1: 。<笑> OK， 就不他希望有个储存的设备，就至少如果突然有断电的话，他、嗯、比较有保障的。对对对
0: 对。啊、嗯，那如果再讲营运的模式，或是你想要参与的模式的话，现成的台湾就有，现在有好几家能源的合作社，甚至连离岛金门都有。
2: 嗯
3: 、<哼>那
0: 入股的股金从五千块到几万块钱都可以入股。嗯，那大部分都是落在一两万左右那样子，嗯嗯、那你就可以当股东。那另外，所以是去投资
1: 别人家的屋顶。
0: 对，投资别人家屋顶。o 嗯， okay, <哈>对。然后另外就是像集资平台，我想这是很多网络族群在使用的，就是他把一个屋顶上面，比如说拆成一百块的太阳能板，啊，每个人可能用两万块左右的价钱去买这块太阳能板。哦嗯、<哼>当然，我要说不是把板子买回家哦，是买这个板子二十年的收益
1: 。嗯,嗯,嗯，
0: 那这都是一些参与的方法。
1: 嗯哼，那如果以上这几种跟我自己去评估自己家里面是不是装，其实已经有点脱钩了嘛。嗯，所以他有些你已经可以用投资的方式去让别人家比较适合发电的屋顶，对，来帮你赚这些收益。对,对,对，那如果我自己家里面到底适不适合的话，这个我找一般的业者跟主妇联盟会有，我个人爬出有一个最大的差异在。一般的业者根本看不上小，没错
0: ，没错，做暗
1: 场。但是合作社是有机会的
0: ，合作社有机会，或者其实我知道有些小，就是愿意做小暗场的业者，其实对公民、电厂友善的业者也愿意做。那、啊、有些愿意做到十几平，那我会建议大家可以回去看一下你家的顶楼。如果说可视做的面积，我讲的可视做可能就要排除掉上面什么水塔啊、电梯塔、啊，嗯、然后遮阴这些。如果至少有十五平的话，其实就还比较。能够找到一些友善的业者来做。嗯、<哼>那如果还是太小怎么办？另外一个方法就是因为像我住台北，真的都在高楼嘛。这个时候最好做的方法就是纠团，就启、是、动一起去做，因为。有些业者他为什么看不上小屋顶？因为小屋顶又是高楼，他就要叫吊车，成本就很高。嗯，对，这是这一次我们为什么说希望，其实以后新建，我一开始的时候就直接设计进去，就是帮到大家省这些成本。嗯
1: 嗯，像之前环保署楼上的这一片是主妇联盟的合作社。这边来做承接的嘛
0: 、呃？其实是我们基金会，<是>然后煤和绿主张绿电生产合作社跟环保署那样子。嗯嗯那环保署当初也是看到了我们做关渡国中的案例，然后就在问我们，然后我们就说，哎、欸，其实我们也很,也很想要看到更多公民电厂。跟官方可以合作出不同的火花，所以我们就推荐了绿电合作社跟他们合作那样子。嗯嗯嗯那环保署在这案例之后啊，我觉得他们对公民电厂有一层新的认识，那就想要推过他们既有的政策，就是、低碳社区的系统去推，希望接下来让很多的社区、很多的县市都可以有公民电厂。嗯嗯
1: ，能不能再多讲点？因为为什么会一个官方的单位他不走？理论上，环保署应该资源应该认识的这个业者应该很多，然后反而特别会请主妇联盟帮忙，用这种公民电厂方式来做兼制。
0: 其实我觉得环保署想法蛮好，因为其实他的确租给系统商，可能会多个几千甚至几万块的那个房租的收益，但、哦、但就一年嘛，<笑>对于对环保署来说，可能真的就九牛一毛。嗯、所以我觉得环保署也蛮聪明他想到说后面环境跟社会的效、嗯，所以他是
1: 刻意要找公民电厂参与。对,、哦、對 ，OK， 这样比较 make sense、啊。对，我们那时候看到新闻的时候也是觉得很好奇，哎，怎么会特别要找公民电厂来去做这个城堡？对，对那像关注国中之后，主妇联盟有另外再找其他的暗场吗？
0: 我们比较没有，我们其实是倡议型的团体，其实我们就是希望做出案例之后去做政策上的倡议，所以我们也会去推坑别的团体去做公民电厂
1: 。那目前为止成效怎么样
0: ？像环保署就是我们推坑成功的，然后环保署会继续往下推。对我看，他好
1: 像有一个奖励方案嘛，专门针对这种，这个叫什么小绿电吗？还是
0: 呃，中央有一个，就是能能源局、经济部那边有一个方案，是专门针对公民电厂的方案，就跟大家分享一下讯息。虽然到。去年十一月截止，但今年应该还是会改版做新的。嗯、那这个是让如果你是社区管委会，然后社区发展的组织，你都可以申请。它有两个阶段，第一个阶段你可以申请六十万的奖励金。嗯、<哼>这六十万的奖励金，你可以做社区的意识的培力，嗯、大家共事建立那如果第一个阶段很 OK， 可以，大家可以继续往下走，公民电厂。那第二阶段是可以让你借贷到最高一千万，嗯、可以盖你社区的电厂。嗯
1: ，对，嗯
0: 、对，所以我觉得这个资源大家可以等等看年底会出一个新版的，新版应该会比之前的版本再更友善一点。
1: 嗯,嗯，那像刚才我提到这种，现在大部分都是只以光电屋顶嘛，立面这个。目前在市场上有看到个案吗？或者说，公民电厂这块有在接力面的吗
0: ？目前还没有看到，哦、嗯，对啊，但是主要应该还
1: 是建筑法规的限制了
0: 。呃，对，有可能是。那另外像刚才阿甘提到，就是很多的建筑物就融合光电哦。其实我们也看了也很羡慕，嗯、像最近才刚好在看首尔的案例，嗯、<哼>首尔他们都可以在阳台上面放太阳能板，嗯、可以伸出来一点点那样子。嗯嗯嗯可在台湾这很可能被视为是、嗯，对那个违建，<电><笑>对,对,对
1: 对对。嗯，就就是看你要怎么，因为要不然另外一个方法就是要去改玻璃啦。对啊，对。那刚刚新民主任已经跟我们分享很多，就是一般人可以来做的、哦。那当然有提到，如果政府有这样的一个政策，而实际来去做这块的一个要求、哦，相信不论是在。呃，相关的功法也好啊，在整体社会的投资也好啊，或者是每个人要付出的这个成本也好，相对一定会比较是来的有效率的嘛。所以在这次再生能源发展条例它这个修法里面，政院的版本就希望说是新建的建物普遍都要装光电。其实这个在早期哦，比如说在做环评，就已经会有些学者说你这边要必须要装钢电板，但那个时候可能有些批评会说。其实以这栋建筑整体的能耗来说，你装光电板可能只是个装饰吧，啊，可能占比大概不是很高，这当然是属于比较早期的一个状况。但渐渐的，随着一个建筑里面它的楼宇的。用电的这个管理系统也好，太阳能的这个系统也好，那加上未来有更多的，比如说像电动车啊，有更多的这些复杂的一个转移啊，那甚至有可能跟台电有在做相关的这些电力的一个交易啊，嗯、都会让再生能源在这里面前扮演着一个比较重要的角色。那加上储能，加上能源管理等等的，对，那所以我相信正面板在推这个讨论的时候，跟早期就是只是为了说。呃，要推动太阳能，可能已经有点不,不太一样。那现在就是在做讨论的时候，之前在网络上其实有看过，有建筑师当然是反对的啊，他觉得会丑。对对,對那但美丑这件事，好像是可以透过设计来解决的。那再来就是刚刚有提到对这种太阳能的。不理性的反对啊、嗯，当然理性的也有。然后最近我们也看到文章有说，哎、欸，太阳能板到底会不会加重都市的岛效应？哦，这样的一个可能性。就你们现在在做这个倡议的时候，面对外界的这些批评，你们现在是采取一个什么样的战略跟模式去让这样的一个法条？因为正面版是这样提，但我不知道民间你们有对应的法条吗？还是说你们就觉得你其实正面版这应该可以先走？那接下来我们再看如何让它占比呀、啊，比如说占建筑面积的多少这些更进一步。的
0: 确的确，其实我们还开了一场记者会，也是希望说能够支持，就是现在再生能源发展条例增院版第十二之一条，未来新建物可以强制加装光点的这个，至少在母法里头让它先通过。那至于大家担心说，那盖好之后产权怎么办呢？然后要维运怎么办呢？这些其实我们建议应该要放在执法里头去做讨论。嗯、啊，那为什么我会赞成这件事情？就是我举东京的例子来说，哈，最近刚好爬梳到东京的这个案例，东京也是在推动，就是建物要加装太阳能哦。呃，我们都知道东京纬度其实比我们还高，他就推估说，啊，只要装设四 k 瓦的。太阳能其实都可以满足一般家户一年八成的用电。嗯
1: ，四 k 瓦其实不会占太大的空间，对不會多、欸。
0: 对啊、欸，那、嗯啊、那如果东京都做得到的话，其实台台湾更有理由可以去推动。嗯嗯像之前是、呃、有请教过一些光电厂商他们的推估他们是说，嗯、呃，全台大概四百五十万户的透天厝。然后只要当中百分之三十有装，然后就算只装少少的六 k， 全台就可以少开发六到七趴的地面变更型的光电
3: 。嗯,嗯,嗯，好，这
0: 是他们的推估值啊。我都我觉得可能还有待就是比较专家学者去去做一些精算。但即使是这样子推估值，我觉得可以告诉我们一个讯息：其实，呃，当大家很担心地面跟光电之间的冲突、跟社区间的冲突的时候，那其实大家更应该在自己家。的屋顶上面去装光电了、啊，这对我们来说真的是有很多的好处。嗯、像，嗯、呃，昨天采访的新一新城，他就把光电板铺在屋顶上，它是架高式的，然后下面就看到有居民开始摆凳子啊，摆凉、嗯、椅啊，嗯嗯嗯而且还是可以摇的那种凉椅，非常的舒服。<笑><笑>然后，嗯、呃。晒棉被一定是可以的嘛？嗯， oh. 对啊。然后也有人在旁边种盆栽啊。嗯、我还看过有人在上面晾香肠、腊肠那样的。过年前的，嗯嗯、<笑>所以屋顶上都是可以使用的。嗯、那新兴人把那个光电板中间的缝隙都把它填起来，嗯嗯、他就是希望能够减少就是强烈的日照、强降于对屋顶地板的这些耗损。嗯嗯嗯。嗯所以其实对大家生活品质是有提升的，嗯嗯、也不是像很多人以为的，装了光电板了，屋顶就再也不能用。其实没有这回事，就只看你的功法怎么盖。嗯嗯嗯
1: 而已。嗯，现在对于呃光电板它设置的高度，我相信还是有一定的限制嘛。就是当然，这都要取得这么的一个许可，<對>但呃，等于它在光电板这边有特别有放宽啊、呃，那跟一般我们在上面盖建筑的不太一样啊、嗯呃，包括不能封，嗯
0: <對>，哦、呃，就是当
1: 然它其实是一个梁，有有个专用名词啊，它是四
0: 点五公尺以下可以免砸照，对
1: 对，免砸照，对，那然后等于是它可以运用它的、呃、多功能的一个运用。那另外就是。其实我发现，在台湾很多人一提到屋顶，都会提到漏水这件事情。那、嗯哦、我们的邻居他非常讨厌人家上去踩屋顶。哦，虽然那是大家共有的空间，因为他就是怕你一踩，他去年铺的这个防水层又破坏了。对，那就那就变得你<笑>你如果撞了太阳能屋顶，那第一个你的承重会不会加重这样的一个漏水？或是反过来，因为你去做太阳能板的施工，嗯、其实你刚好把整个的层都铺满了，嗯嗯那也许水比较会，你就把它导引到，就不会用的整个的屋顶都是嘛。
0: 嗯，对，对首先就是太阳能的装设，哦、它是必须要经过结构技师的认可的，所以大家先不用担心安全这件事情。像我们在关渡国中的这个暗场，像刚才主持人提到，以前台风摧毁过一批，所以我们在暗场甚至是做到可以抗瞬间强风到十七级的，嗯所以现在的工法都可以做得到了，嗯，好、哦。那至于防水这件，真的是很多人担心的。那我至少我自己看到，在我们的暗场里头，他在做这个机装的时候，他都是有再打过一次防水的。嗯、哦，那我觉得大家就还很担心，你至少可以在合约里头可以跟这些系统商要求说，如果真的是因为太阳能施工造成的漏水，那太阳能的这些厂商就必须要去负责。嗯、哦，那另外就是大家很担心说，那沉重的问题怎么办？除了前面讲到结构计时之外，也给大家讲一下，就是其实以以单位体积的重量来说，其实冷气机就那个冰水主机它的重量其实是比太阳能还更重的
1: 。是、嗯、对，嗯。那您刚刚有提到就是保险这一块，因为之前我接触这个时候还没有提到保险，嗯，能不能提一下现在有关太阳能板的保险都有哪些？
0: 嗯，其实现在很多哎，像我知道的公民电厂几乎都有在帮暗厂买保险，就是像
1: 火险吗？有点像
0: 是物险，就有点像是物物险的概念，就如果被风台风吹走的话，是可以理赔的。嗯嗯
1: 嗯， OK， 然后火火险这应该都包括在里面，意外险还是什么？意
0: 外险其实也都有，也都有，对对对，都会有。对，尤其像我们跟就是使用在就是公家机关的屋顶上，这些保险其实都会被要求的规格很高。嗯
1: 嗯。那一般这种公民电脑或者家户在装的时候，在没有这条法条跟有这条法条，你觉得最大的差别应该是在呃找工班这件事情吗？还是说这样的一个产业它能不能形成的？
0: 呢？你说是新建物这条法条吗？對對對其实我觉得会是在施工的便利度，还有就是。是不是能够跟大家的使用需求融合在一起？嗯、就比如说前面讲到，如果建物都已经盖好了，你后面就要再去考虑到说，那太阳能的承重呢？嗯。然后我原本自己有刚好铺好的防水呢，对不对？那会不会有冲突？哈、哦。嗯、那可是如果是新建的时候，你本来就可以一起设计起来。嗯,嗯然后甚至包括像有些人会担心的，那防火设备是不是应该在旁边之类的？嗯,嗯、哦。那还有就是像前面讲到，有很多人担心说，太阳能装上去以后，我的屋顶要怎么使用？那有些。设计师可以设计成，比如像是凉亭啊，嗯，然后或是跟其他的植栽搭配在一起啊，这些都是一开始的时候可以设计起来的。那相对来说，如果我都等建物已经可能十几二十年，我再盖太阳能，那光是叫一台吊车，其实成本就很高。之外，叫一台吊车其实还要申请路权什么的，其实都还蛮复杂的。
1: 嗯,嗯，那会不会法条通过之后，那业主对他来说，嗯，又是增加的一个费用？那当然可能会转嫁到消费者身上嘛。嗯、那会不会？他装了这个，其实他只是装饰用，而不是拿来发电用的
0: 。我觉得这个就要看几层的考量啦。嗯,嗯，第一个就是如果成本考量的话，我们知道盖房子都是几亿的事情，可像我们自己盖一个小安厂，二十 k 才一百零三万，嗯嗯，所以其实比起来成本真的算很少啊。嗯那问到效益这件事情，我觉得就要看大家讨论的效益是什么。现在很多人说北部不适合发电，讲的那个效益讲的都是我卖电多快可以回收，嗯、因为中南部可能八九年就回收，台北可能要十到十一年，很多厂商就觉得不值得投资了。嗯、<哼>我就不用说小于十五平下的屋顶，跑一样的行政流程哦，那回收又比较慢。那可是我觉得要跟大家讲的是，我们有的时候效思考效益这件事，可能要从别的角度去思考，不是只有卖电可以赚多少钱而已。嗯
2: ,嗯,
0: 嗯、呃、第一个，我们台北基本上都在用别人发的电。嗯,嗯、哦、我们北部的电其实北部自己应该也要承担一些之外。哦、嗯。除了这道德的原因之外，哈、哦，另外前面讲到的，其实对我们房子顶楼这边可以降温，也是一个效益啊。另外一个讲到像我们这几个月都会看到俄乌战争的新闻，大家。大家都知道，俄国其实有去占领乌克兰这边的发电厂，集中式的发电。嗯、<哼>那一旦被占领之后，对于战争来说是提高一层风险。嗯、可是再生能源如果它可以在每一个家户被使用的时候，其实这种风险就可以减少很多。嗯<哼>哦、那极端气候的时候也是一样。像我们自己到很多社区之后，会跟社区讲说：，其实每个社区都一定会有一些极难收容的一些中心。嗯、那如果大家都有一些独立的发电的系统，哦其实踩踩脚踏车可以发电也好啊，哈、嗯，那都可以让大家在这些极端的状况底下，有一些基础的用电可以使用，维维护一些基本的生活。对，那如果我们从这个角度去想，就比较不会只是单纯的想说，哦，我在北部发电赚到的钱比中南部来的差
1: 。嗯,嗯 o、okay. k 那刚刚提到在再生能源发展条例十二之一条，主要是以新建建物嘛，但我们大家都知道，在台湾百分之九十七的其实是既有建物。那旧建物，除了刚才提到、呃，我们可以透过公民电厂或者比较大的电场，也许就直接找这种再生能源厂商来去装之外，你觉得还有什么样的方式可以推动旧的建筑也愿意去做改造、嗯嗯？这也是
0: 我们之前在开另外一场记者会在诉求的。其实大家很多人都想要在自己家做、欸，哎，可是很多人都被系统上抛弃了。嗯<笑>那就是因为屋顶太小。嗯嗯、那我们就就有他这场记者会，就觉得说，其实一些小于十 K 的，这些小暗场，嗯、它应该要提高短购费率，嗯、<哼>因为说实话，你还是必须要有点经济优，才能够吸引得到愿意做的厂商。嗯<哼>对啊。那如果小十 K 的这个诱因有起来的话，其实更多的屋顶是可以被利用
1: 的。嗯<哼><對>嗯嗯嗯。那提高短购费率，会不会其他厂商就把它切的每个都是小的？
0: 那那那會,会太搞纲
1: 了，<笑><笑>对啊 ，OK， 对，所以就是既有建筑物要如何让大家开始也愿意自己装，有意愿自己装，或是让管委会、让区全会，因为那已经变得是大家的财产了，该、嗯、如何让你这个可以说是闲置的资产嘛，闲、嗯嗯、置在屋顶的你的瓷分获得最好的一个运用，嗯嗯那又能同步让社区，就如果还有装储能设备的话，对社区的这个用电的稳定度有一定的保障。对，对那又有人赚额外的收益。我想，这个任何人如果他想要多一点这样的收益的话，呃，其实是可以思考的啦。是啊，啊是啊。但是，首先要先说服社区里面就是不愿意装的这群。嗯嗯那我觉得这一条，不论在立法院通过之后，呃，或者是我们现在在推动一般既有加货，你觉得在接下来三到五年，就台湾现在，嗯、呃，我们尽力要朝向近零嘛？那在建筑这边，其实。负担的蛮大的一个责任，我们在二零五零年嗯嗯近几年的建筑也是有一定的这样标准在。该如何让大家知道说这样的技术确实是存在，而且其实门槛不是那么高，只要找到对的团体，是有可能往前进的。你觉得在主妇联盟未来在这方面会用什么样的方式来推行？
0: 其实我觉得像现在环保署希望能够从低碳社区的这一条体系去做推动，我觉得是非常好的开始。嗯、<哼>因为只要社区开始有去做公民电厂，啊，即使不是公民电厂，是屋顶型的光电。或者示范型安厂都好，都可以让社区居民知道说哦，原来光电板长这样，原来光电板不会反光，嗯、它旁边也不会发烫、嗯<對>
2: 嗯。嗯，对，我
0: 觉得光是能够这样子做，就可以让社区的居民了解光电板，因为很多人对光电板有误解，其实是因为他根本就没有接触过光电板。嗯、我们我们本来就是这样的，我们本来都有一个新的技术，完全没接触过的新技术。我们本来就是有这样的本能，会先去害怕，嗯、这是一种自我保护的本能，
2: 对吧、啊？嗯、哼
0: 哼所以我觉得，嗯、呃，可以先从这样的体系去推。嗯、<哼>那另外，就是很建议，就是如果呃听众当中有些你是管委会啊，或者是社区发展协会，你真的就是已经比较有理念，想要推公民电传化，就可以呃使用我刚才提到的这个中央有一个奖励办法。你可以申请看看，好、哦，那即使是只有申请到第一阶段，那个六十万都可以让你去做很多的公民电厂的推广跟意识的培力嗯,嗯
1: ，就即使到最后没有装公民电厂，也能装个热泵嘛？<笑><笑><笑>就至少大家渐渐有凝聚这样的一个共识，对
2: 啊，对啊，对
1: 啊，对啊，嗯、哦啊，对啊，我觉得这个在对于社区来说真的是。蛮挑战你健身，因为你等于不止说我自己可以在这边装，你其实要去说服跟你不同呃立场的人，嗯呃、对，一起共同往往这边去做一个投入，好吧，在整个的最后，那我们知道像类似再生能源发展条例，或者是接下来这个气候变迁應,应法的项目法过了嘛，执法呃应该在半年之内陆陆会上来，你觉得在主妇联盟的立场来看哦，台湾在能源转型，如果每个人都想要尽一份力的话，大概还可以做哪些事情？
0: 我、哦、可以做的事情太多了。<笑>我觉得，呃，像最近我们也在研究的一个议题就是快时尚嘛。嗯、对，嗯、快时尚，如果大家能够减少自己一些物欲呵呵，我觉得其实就已经是一件很大的功德
2: 了。好，嗯嗯、
0: 那呃，还有前面讲到的，就是现在夏天来了，大家拔掉电热水瓶插头，嗯、我们就可以一起至少节省三分之一做核电机组的电量。嗯生活中还有很多可以做的，虽然说我们不是每一个人都是建筑师或者设计师，那但是如果在近邻碳排这一题，我们想要。在自己的居住环境多做一些的话，有些很简单的，像比如说在窗户上面贴隔热贴啊，嗯、哦，因为其实大部分的热都是从窗户进来我们家里的，嗯、先把热隔掉了，我们对冷气的需求就可以比较少。好、嗯，那、哦、还有像我们呃基金会一直在推，如果你家还有阳台没有外推的话。那也是非常好的机会，你可以在阳台种一些绿植栽。嗯<哼>，然后如果你可以搭竹竿上去，然后种爬藤类的话，嗯、那遮阴效果非常强。像日本有测过最夸张的数字，可以降温到十一度。嗯<哼>嗯，我我想在台湾至少也可以降个五六度啦。哦、嗯，那像我们基金会之前的办公室就有种这样子的爬藤类植物，那我们就种一些什么黄瓜这一些，都还可以收成来吃，那
1: 样子。蛮、嗯、好的。<笑><對>嗯。嗯 OK， 好，今天非常谢谢新平来到我们节目当中。那我们也希望这样的一个法条在立法院能够顺利的通过。好，好谢谢，
0: 谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。